0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Stadi Talk. Nous poursuivons ce matin ce tour d'horizon des clubs de ligue 1 sur la saison 2018-2019. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un Olympique, l'Olympique de Marseille. Pour m'accompagner sur l'OM, je serai accompagné de Fabrice Lamperti. Salut, Fabrice. Salut. Ce journaliste à la Provence qui suit l'OM depuis une dizaine d'années, euh, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Du coup, euh, on va commencer une petite question hors. Euh, saison OM, toi, depuis que tu suis l'OM, est-ce que c'est l'une des saisons les plus compliquées que tu as eu à suivre
1: Ouais, effectivement, elle est compliquée parce qu'il y a eu un petit peu de haut, beaucoup de bas, c'est reparti, reparti vers l'avant et puis ça redescend très bas. Après, il ne faut pas oublier non plus, sans remonter non plus très très loin, mais il ne faut pas oublier quand même que la saison 2015-2016, avec euh, Michel, entraîneur, enfin, Bielsa qui, euh, qui débute, qui s'en va au sort de la première journée, Franck Passy qui joue les intérimaires, Michel qui arrive, qui finit pas la saison, euh, contestation au Vélodrome, insurrection des supporters, faut pas oublier que celle-là quand même était euh, quand même particulièrement difficile, euh, d'ailleurs bah, c'était les dernières heures de l'ère Louis-Dreyfus à l'Olympique de Marseille, et on avait vraiment vécu des moments, des moments compliqués, avec euh, la fameuse rengaine de Vincent Labrune, alors président, il euh, n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Euh, donc voilà, donc, euh, cette saison est difficile, effectivement, mais euh, je pense que la, 2000, la saison 2015-2016 a été nettement plus compliquée, parce qu'en plus, l'OM avait euh, arraché son maintien en fin de championnat seulement, euh, alors que là, effectivement, l'Olympique de Marseille n'est pas dans les objectifs annoncés en début de saison, mais euh, est quand même dans la première partie
0: de tableau. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie que cette saison <rire> 2016, 2015-2016 avait été compliqué euh, donc on va revenir sur cette saison ensemble euh, la saison, cette saison là elle a été beaucoup influencée par le résultat de la saison dernière, forcément l'OM a été coiffé au poteau pour la Ligue des, ch par la, pour la ligue des Champions par l'OL, euh, avec un, un mercato où sur le papier c'était encourageant et intéressant, on se disait qu'on allait voir des bonnes choses à l'OM avec le recrutement de Caleta Char, Radonik Strootman alors que tu avais perdu en retour que Zambo Anguissa elle partait plutôt bien cette saison pourtant
1: Ouais, sur le papier ça pouvait, paraître, euh, ça pouvait paraître cohérent même si quand même il y avait des, des interrogations hein, qui, euh, qui avaient vu le jour assez rapidement sur Tchaleta Tsar qui était euh, payé 19 millions d'euros ce qui paraissait cher, Adonich qui était euh, un inconnu hein, qui débarque à 12 millions d'euros alors que beaucoup d'agents nous disaient déjà que, euh, que sa cote était plus euh, aux alentours de 6-7 millions d'euros et Strootman arraché 25 millions d'euros euh, plus un bonus, des bonus de 3 millions d'euros donc ça faisait quand même beaucoup d'argent euh, peu de recrues effectivement on avait pu miser euh, on avait pu pointer du doigt la la stabilité hein, et, et se féliciter un peu de, de cette stabilité prônée par l'Olympique de Marseille mais avant même que les problèmes ne, ne commencent je me souviens j'avais rencontré euh, Eric Dimeco un ancien illustre euh, joueur de l'Olympique de Marseille c'était avant le avant l'entrée en liste de l'Olympique de Marseille en Ligue, Euro, en Ligue Europa en contre Francfort euh, dans un stade de Vélodrome à Gulo et euh, et lui m'avait dit qu'il avait des, des un peu des doutes sur le sur la saison alors que ça allait plutôt pas mal à l'époque parce que bah, l'équipe, selon lui, n'avait pas été assez régénérée qu'à euh, bah, qu l'époque, hein, lui, il avait connu euh, Bernard Tapie qui disait que, bah, que chaque année, il faut renouveler d'un tiers l'effectif. Euh, Donc euh, oui, c'est vrai que c'était plutôt encourageant, mais il y avait quand même des doutes et des réserves euh, qui, étaient, qui avaient été émis assez tôt par, euh, par plusieurs observateurs euh, du club. Et voilà, forcé de constater que malheureusement... Bah, les problèmes se sont, uh, se sont vérifiés par la suite.
0: Oui, comme tu disais, il y, y a eu quelques réserves. Pourtant, le championnat avait très bien commencé. Euh, pour la petite anecdote, euh, le PSG était leader 37 journées. Et l'OM était leader la, la seule journée où le PSG ne l'a pas été. C'était lors de la première. Bon, C'est anecdotique. Hein. Mais euh, oui, le, le championnat avait plutôt très bien commencé. Parce que à la neuvième journée, tu es troisième. Mmh. Le PSG et Lille sont un peu devant. Mais tu, tu es encore largement en course pour la, la Ligue des Champions.
1: Ouais, effectivement, ça avait bien démarré. Euh, même Costas Mitroglou avait été bon lors d'un match à Monaco. L'OM avait, euh, avait, avait emporté un. Hein. On croyait alors que la saison était vraiment lancée, que l'OM avait battu un gros. Et puis, ben, finalement, euh, on s'apercevra très rapidement ben, que Monaco n'est plus que n'est plus le, le gros bras qu'il était, euh, et que, euh, ben, que le club de la Principauté est rentré dans le rang et, euh, et, et a, a, lutté, euh, a lutté en bas de classement. Euh, pendant un grand moment. Euh, donc euh, ouais, c'était bien parti. Effectivement, il y avait des promesses. Et je pense qu'en fait, euh, beaucoup de choses peuvent expliquer ça. Et principalement le fait que euh, bah, que les joueurs étaient restés sur le lancé de la saison dernière, euh, qui a béni encore un peu dans cette espèce d'euphorie qui les avait portés jusqu'en finale de la Ligue Europa, jusqu'à la quatrième place au pied du podium euh, auquel ils ont cru jusqu'au bout. Euh, mais après, il y avait quand même des défaillances collectives et des défaillances individuelles assez marquantes. Et c'était surtout les performances de Florian Thauvin et Dimitri Payet qui permettaient un peu de masquer, de masquer ces euh, défaillances. Euh, je me souviens de plusieurs matchs, euh, notamment contre contre Guingamp, où euh, bah, le, le jeu balbutie, c'est pas forcément ça. Et puis Florian Thauvin et ou Dimitri Payet surgissent, signent des exploits, et ça permet l'Olympique de Marseille bah, d'entretenir un peu l'illusion. Que, euh, bah, qui peut se mêler à la lutte pour le podium qui est l'objectif euh, clairement affiché clairement annoncé par euh, rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault avant la saison
0: par, Parmi les, les erreurs euh, collectives ou individuelles, est-ce que tu pointerais plus du doigt la, la défense qui prenait déjà beaucoup de buts en, en début de saison et qui pouvait être un signe avant-coureur du, peut-être d'un moment donné un, comment on pourrait dire, un ralentissement de l'OM euh, dans sa course à l'Europe
1: il, il y a plusieurs erreurs hein, forcément mais c'est vrai que la défense en euh, fait clairement partie. D'ailleurs, euh, ce n'est pas un hasard hein, si Douillet, euh, Tchali Tatsar et euh, la première recrue de l'Olympique de Marseille, l'OM avait clairement identifié ce problème dès la fin de semaine dernière et voulait à tout prix recruter un défenseur central euh, de poids pour essayer de, de faire la paire avec euh, avec Adil Rami, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est Adil Rami qui partitulaire dans cette équipe-là, avant de, de connaître tous les problèmes qu'il a pu rencontrer par la suite. Euh, donc voilà, la charnière centrale aurait dû être euh, Rami Chaetazar. euh mais elle prend l'eau très rapidement, notamment euh, sur ce match anime Nîmes, où Rudi Garcia, de manière assez euh, surprenante, euh, voire inconsidérée, les aligne tous les deux, alors qu'ils rentrent euh, du mondial, qu'ils n'ont ils n'ont pas encore digéré l'un et l'autre leur aventure en Russie, euh, champion du monde pour Adil et euh, vice-champion du monde pour euh, Douy Challetat ça, hein, même si l'un et l'autre euh, ont poussé la figuration contre chose sur cette compétition. Euh, mais après, il y a un autre problème aussi clairement identifié que l'OM n'a jamais su euh, l'OM n'a jamais su euh, le réparer. C'est le problème au poste de latéral gauche. Euh, dès la fin de saison, dès la deuxième partie de saison dernière, euh, Jordan Amavi a montré clairement des limites des limites bah, qu'il a continué à afficher malheureusement euh, depuis le début euh, de la saison 2018-2019 donc on pensait que l'Olympique de Marseille allait se recruter allait se, se diriger pardon, vers le recrutement dans l'intérêt gauche supplémentaire bah, pour un peu épauler voire concurrencer Jordan Amavi et le pousser un peu dans ses retranchements et d'ailleurs lui regretter euh, d'être d'être un peu seul à ce poste-là depuis le, le départ de Patrice Evra et malheureusement et de manière encore assez surprenante euh, belle olympique de Marseille ne recrutera jamais de latéral gauche supplémentaire aussi bien euh, cette, aussi bien l'été dernier que au mercato de janvier, euh, quelques pistes sont évoquées, euh, notamment le parisien Stanley Hansoki ou alors euh, le brésilien passé par Nice de l'Inter Milan d'Albert. Mais euh, finalement, l'OM euh, n'arrivera jamais euh, à concrétiser ces dossiers et euh, bah, ça, ça quoi, ça obligera Rudi Garcia souvent à mettre euh, Hiroki Sakai sur le côté gauche, qui est pas un spécialiste. Euh, de ce, ce couloir-là qui euh, on le voit repique souvent sur son pied droit quand il doit centrer quand il doit euh, essayer d'apporter le surnombre et donc euh, c'est aussi un des manques euh, un des manques cru, un des cruel de cet om pour cette saison
0: c'est quoi c'est principalement financier que que l'om n'a pas pu euh, combler ces vides à ces postes cruciaux
1: je pense que c'est plus une question de, de philosophie que, que financier. Après, effectivement, l'OM ne peut pas dépenser l'argent qu'il n'a pas, hein, forcément. Euh, D'autant plus avec euh, avec le contrôle de la DNCG et du fair play financier euh, imposé par l'UEFA depuis quelques années. Mais euh, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment voulu faire l'effort sur euh, sur ces joueurs-là, ou alors ils n'ont pas dégagé suffisamment d'enveloppes de, pour pour attirer un latéral gauche supplémentaire. Et euh, alors que voilà aujourd'hui c'est vrai que latéral c'est un poste hyper important dans le football moderne euh, parce qu'ils ne font plus seul, les, ces joueurs-là ne font plus seulement que défendre mais ils attaquent pour essayer d'apporter le, le surnombre également et euh, voilà avec un Jordan Amavi qui a montré de, de terribles lacunes hein, aussi bien euh, défensivement qu'offensivement ben c'était c'était trop juste pour faire le poids et euh, voilà je pense qu'ils auraient dû faire l'effort à un moment ou peut-être consacrer un petit peu moins d'argent euh, à certes, à d'autres à d'autres postes et, et puis surtout essayer de, de se de, de dégager de la de la masse salariale hein, parce qu'il y a un effectif quand même où des joueurs ne jouent jamais. Euh, Grégory Certi qui a heureusement trouvé une porte de sortie euh, a été prêté au FC Zurich. Mais un MN Abdenour euh n'a quasiment servi à rien cette saison. Idem pour Thomas Subochan, si ce n'est pour aider la réserve pour l'un et l'autre. Donc voilà, ça fait beaucoup, ça fait au, au moins deux joueurs. Euh, pour ne pas en citer d'autres, qui n'ont servi à rien qui ont pris la place d'autres personnes et de la masse salariale que l'OM aurait pu utiliser différemment, notamment euh, à ce poste de latéral gauche.
0: Oui c'est vrai, et pour aller dans ton sens sur le, les je ne sais pas si on peut parler d'errements, mais les errements offensifs de l'OM, c'est que l'OM est l'équipe qui centre le plus en Ligue 1, et assez largement, et au final euh, tu ne concrétises pas, c'est-à-dire que le ballon arrive peut-être dans la surface et, ou n'arrive pas, des fois il est trop long le centre est raté, c'est un petit peu dommage de ne pas profiter alors que Bon, tu avais des, des bons joueurs de surface, hein, Germain qui sent bien les, les coups. Mitroglou, on peut le critiquer, mais il était souvent bien placé. Et à un moment donné, la réussite aurait peut-être fini par tourner. Et finalement, en deuxième partie de saison, tu avais Balotelli qui arrivait aussi et qui aurait pu en profiter.
1: Ouais, après peut-être que. Est-ce que c'est suffisamment travaillé l'entraînement Est-ce que les joueurs sont suffisamment concentrés, suffisamment adroits euh, Je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer euh, cette maladresse euh, dans l'avant-dernier geste, parce que souvent les centres ne sont pas bons. Ou dans le dernier geste parce qu'il y a eu des, des ratés face au cage et le je pense que le plus symptomatique de cela c'est Costas Mitroglou hein, qui, qui a raté beaucoup d'occasions euh, toutes faites. Moi j'étais plutôt euh, optimiste quand il a signé l'Olympique de Marseille. Je pense que j'étais un des rares qui était optimiste pour la bonne et simple raison que j'avais euh, j'avais regardé tous ses buts avec le Benfica ou, euh, ou avec la Grèce et euh, c'est vrai qu'on voyait que c'était un joueur de surface quand même qui était euh, qui se posait pas trop de questions pied droit pied gauche tête euh, qui pouvait marquer. Euh, assez vite, assez facilement dans toutes les positions, mais forcé de constater bah, que bah, qu'il a euh, qu'il a douté euh, lui aussi et quand on doute, ben bah, on le sait très bien c'est le, le doute, c'est le pire ennemi pour un attaquant, on le sait très bien et euh, et aussi, je pense que le, le management de, de Rudy Garcia euh, ne l'a pas aidé. Euh, trois matchs, c'était Costas euh, Mitroglou. tous les Trois matchs suivants, c'était Valère Germain. Euh, les deux n'ont quasiment jamais été associés, alors que euh, ça aurait pu, euh, ça aurait pu être une solution. Et puis, Benoîtelli bah, est arrivé euh, après, hein, fin janvier. On a cru qu'il avait réglé une partie des problèmes de l'Olympique de Marseille, mais c'était seulement un, un leurre, puisque bah, rapidement, l'OM est retombé dans ses travers.
0: On va, on va poursuivre sur ce, cette saison. À quel moment, euh, on va dire, les résultats ont, ont tourné pour l'OM Où c'est qu'il y a eu un, on va dire, un petit choc
1: Je pense qu'il y a plusieurs moments, c'est difficile à dire d'en de, sortir un, mais on peut en sortir quelques-uns. On peut sortir notamment le, le match à domicile, le premier match à domicile contre Francfort en Ligue Europa, où l'OM mène où l'OM, si je ne dis pas de bêtises, est en sur-hypériorité numérique. L'OM est très, très rapidement, hein, Lucas Ocampos qui ouvre le score, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Francfort, euh, encore une fois, dans un vélo de Rome à huis clos, euh, Francfort est réduit à 10, mais Francfort parvient à l'emporter, malgré tout. Euh, Francfort qui après sera le, le magnifique demi-finaliste hein, de Ligue Europa. Ouais, avec
0: après, on peut relativiser en voyant le parcours de, de Francfort ouais,
1: aussi. Exactement, mais sur le papier, euh, c'était, ça paraissait quand même beaucoup plus abordable. Donc je pense que ce premier match-là... Fait mal. Euh, le match nul aussi euh, qui suit à Chypre euh, fait mal aussi, alors que l'OM mène au score euh, une nouvelle fois. Et après, il euh, y a un match en championnat. Euh, je me souviens d une, d une, de cette rencontre euh, à Nantes, à la Beaujoire, où euh, l'OM perd 3-2, après avoir eu le match en main, après avoir été euh, plutôt dominateur en première période. Mais l'OM se laisse euh, rejoindre puis dépasser de manière assez incompréhensible. Et euh, je me souviens, j'étais à Nantes ce jour-là. Je me souviens avoir vu un Florian Tauvin dans les couloirs de la Beauvoir qui avait les uh, Florian Thauvin qui avait les larmes aux yeux à l'issue de cette rencontre. Il était uh, tout, il avait les yeux rougis. Et je pense que uh, à ce moment-là, il voyait défiler les uh, les problèmes qu'il avait pu rencontrer avec l'Olympique de Marseille lors des saisons précédentes, hein, pas la 2017-2018 évidemment, mais lors, uh, un peu plus tôt. Et il se disait non, mais uh, on veut pas, on ne veut pas revivre ça. D'ailleurs, il l'avait dit, on ne veut pas revivre ça. Mais bon, le, le verre semblait déjà dans le fruit et le mal, le mal semblait déjà fait, quoi, malgré tout.
0: Ouais, c ces mois de décembre et janvier sont, et, enfin, ils sont absolument terribles pour l'OM. Ouais, entre... moi
1: je pense qu'on peut ajouter aussi le match à Andrézieux en Coupe de France. Terrible, désillusion. Euh, premier match de l'année, l'OM se rend à Saint-Etienne pour jouer Andrézieux pensionnaire de National 2, donc quatrième échelon national. Et l'OM perd 2-0. Euh, sans donner l'impression de vouloir de, de vouloir forcer son destin, sans donner, donner l'impression de, de vouloir se qualifier et, et d'aller en, en 16e de finale. Et euh, je pense que là aussi, ça fait mal. Duja qu'Henriro, le président, sort de sa réserve, ce qui ne lui arrive quasiment jamais. Et euh, il pointe du doigt les, les différents comportements coupables euh, de ses joueurs. Et euh, voilà, là, euh, la tempête... Euh, la Tempête redouble d'intensité et euh, Rudy Garcia est de plus en plus sur la sellette à ce moment-là.
0: Oui, parce qu'en plus en championnat ça ne va pas aussi bien parce que ça pourrait être une, une défaite euh, anecdotique et un accident de parcours, mais en championnat tu prends seulement 6 points en deux mois, euh, tu fais une seule victoire, c'est très peu quand tu es à l'OM.
1: Ouais, c'est trop peu, hein. c'est d'ailleurs pour ça que. Mais l'OM, malgré tout, il ne faut pas oublier que malgré tout l'OM. Euh, reste en course pour le podium parce que euh, ses concurrents euh, n'avancent pas très n'avancent pas très vite non plus multiplient les faux pas et euh, malgré toute cette cascade malgré toutes ces cette, malgré cette cascade de contre performance cet enchaînement de coqu' l'om reste dans le coup donc de manière assez surprenante hein, j'ai envie de dire mais euh, Lyon euh, n'y arrive pas trop ils sont branchés sur courant alternatif aussi Saint-Etienne également euh, on, sait que, on se doute bien que Montpellier et Reims ne vont pas continuer euh, sur, euh, à la vitesse à laquelle ils vont bon voilà après il y a Paris évidemment sur une autre planète et Lille qui, euh, qui carbure mais euh, voilà malgré tout et c'est ça qui je pense que à ce moment là tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille, de Jacques-Henri Hérault à Rudi Garcia en passant par Zoubizareta, mais également Franck McCourt, le propriétaire, euh, s'accroche à ça, à se disant que mathématiquement, c'est encore possible, c'est encore jouable. Euh, il, multiplie, euh, il multiplie les... Euh, une espèce de, de tentative un peu désespérée pour essayer de sauver ce qui peut l'être un préparateur mental arrive à la commanderie de Troche
0: surtout que qui... Balotelli aussi arrive et il fait des Balotelli arrive fin
1: janvier voilà. ouais il fait des débuts des débuts marquants hein, effectivement mais quand même la venue de Balotelli euh, ressemble à un gros coup de poker quoi c'est euh, dernier l'OM ne veut pas le faire ne, pour ne pas mettre en péril euh, son équilibre économique et puis ben là, ben finalement, en janvier, l'OM le fait, euh, en lui donnant, euh, en repartant sur les bases de négociations qui avaient été, euh, qui avaient été esquissées déjà l'été dernier, et finalement, bah, Barrio Balotelli devient le, le joueur le, le plus cher de l'histoire de l'Olympique de, de Marseille, une piche de luxe assez, assez hallucinante et vertigineuse. Après, on se dit que si l'OM parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions, bah, ça aura porté ses fruits, mais que s'il n'y parviennent pas, bah, ce sera d'autant plus cruel et douloureux pour la suite.
0: J'ai envie de te poser une question. Euh, mm -hmm. Je regardais par rapport aux, aux différents clubs, même en Europe, est-ce que l'OM est, euh, n'est pas le, le club qui a le plus subi l'effet post-Coupe du Monde Avec on, Rami, Mandanda, Tovin, qui était champion du Monde, mais Payet euh, n'a pas été sélectionné en raison d'une blessure euh, Tu parlais de Douje Kaletacha, que je n'avais pas forcément inclus dedans, mais au final, on peut le prendre en compte aussi.
1: Ouais, ça peut, ça peut y ressembler, effectivement, parce que l'année dernière, euh, tous étaient un peu animé par ce feu sacré, cette, cette volonté de, de vouloir aller à la Coupe du Monde, d'arracher leur billet. Euh, Dimitri Payet oui effectivement il a eu du mal à s'en remettre contrairement à ce qu'il qu veut bien dire mais il a eu du mal à s'en remettre et puis derrière en plus il ne faut pas oublier quand même qu'il a eu plusieurs pépins physiques et musculaires qui n'ont qui rien arrangé euh, Touvin après il, je pense qu'il est un peu fautif aussi puisque c'est lui qui demande à entrer en jeu contre Toulouse euh, il est dans le groupe, bon il marque hein, lors de la première journée de championnat, faut pas l'oublier hein, 4-0 contre Toulouse euh, mais voilà après c'est dur de se remettre dans le coup Mandanda, Rami, le, Rami je pense que c'est l'exemple le, le plus flagrant effectivement de ce pro, euh, problème de se remettre dedans, l'OM a besoin de lui, l'OM a besoin de euh, d'un Rami performant parce que ben, sa défense euh, n'a pas été le point fort, hein, déjà, dès la saison précédente. Et puis, ben, finalement, ce, ce, ce taulier, ce, ce pilier annoncé, ce lézard de complètement, on peut pas on peut pas lui faire confiance et euh, 2018, il n'est pas bon. 2019, il disparaît de la circulation, et revient à de trop rares reprises. Et puis l'OM continue de payer finalement le, 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 le tribut de cette Coupe du Monde. Peut-être que Rudy Garcia aurait dû gérer différemment. Bon, C'est facile à dire après coup, mais peut-être qu'il aurait dû leur donner un peu plus de temps... Mais après, les entraîneurs, c'est toujours pareil. Les entraîneurs fonctionnent euh, sur du court terme. Ils ne pensent qu'à euh, qu eux, qu'aux qu résultats immédiats, au match suivant. Et donc, du coup, bah, c'est euh, compliqué pour eux de se priver de euh, leurs meilleurs atouts
0: euh, supposés. Et le calendrier <coughs> pardon. Le calendrier n'aidait pas forcément non plus, parce que tu tu affronté rapidement Rennes et, et Monaco qui étaient européens. Donc, tu peux te dire que c'est des grosses équipes du championnat, des matchs à ne pas louper. Tu as eu ce match de l'équipe de France où finalement tous les joueurs ont été rappelés, donc ils n'ont pas vraiment récupéré non plus.
1: Ouais, après c'est vrai que quand on regarde le calendrier, euh, j'ai plutôt envie de te dire l'inverse. quoi. Euh, Toulouse à domicile, ça quand même, paraît quand même plutôt abordable, même si le TFC donne souvent du fil à retordre à l'OM. Nîmes qui est tout juste promu, même si tu sais que c'est l'été, qu'il va y avoir une ambiance de feria, euh, bah, ça reste abordable, ça reste qu'un promu. Hein, pour une équipe, je ne pas l'oublier, comme l'Olympique de Marseille, trois champions du monde, quatrième la saison précédente, 200 millions d'euros de budget, euh, des joueurs recrutés euh, des recrutés euh, avec des tarifs extrêmement onéreux. Euh, voilà, Nîmes, ça paraît abordable. Rennes, après, ça reste au Vélodrome. Monaco, qui est pas au but de sa forme. Donc, on a j'avais plutôt l'impression que le calendrier était plutôt euh, abordable, plutôt favorable à ce moment-là. Mais euh, voilà, trop d'erreurs, trop d'insuffisance, trop, trop de méformes ont fait bah, que les choses sont devenues compliquées, même si encore les choses deviendront nettement plus compliquées euh, beaucoup, un peu plus tard dans la saison, et pas forcément seulement à ce moment-là.
0: Bah justement, sur cette deuxième partie de saison, euh, est-ce qu'il y, y a eu un moment donné un, du mieux au moment de l'arrivée de Balotelli on... Mm -hmm. tu disais qu'on a commencé à y croire du côté de l'OM est-ce euh, qu'il y a vraiment eu du mieux ou alors c'était bah, comme tu disais un, un leurre avec Balotelli il y a eu du mieux
1: quand même pour plusieurs raisons euh, il y a eu une remise en question individuelle et collective qui a été effectuée euh, ruiz Garcia avait enfin trouvé un système qui fonctionnait euh, rien de révolutionnaire, un 4-4-2 mais peut-être qui était... qu répondait plus aux forces dont il disposait euh... Il a enfin fait sauter le statut de, de certains cadres hein, qui n'étaient pas, euh, pas au niveau. Donc, il, il a mis du temps à s'y à résoudre. Mais il a enfin envoyé certains cadres euh, sur le banc pour montrer bah, que tout le monde était, euh, était sur un pied d'égalité qu'il n'y avait pas de qu'il n'y avait pas de joueurs qui étaient privilégiés par rapport à d'autres. Et puis, bah, Balotelli a eu connu une formidable réussite. Hein, euh, effectivement, il, il marque au Vélodrome, euh, à quasiment à chaque match. Euh, L'OM bas Saint-Etienne, l'OM bas Nice. Donc on se dit que euh, a priori euh, c'est tout sauf un hasard. Et puis puis, puis voilà, l'OM revient quand même euh, en embuscade, bien placé. Euh, les supporters y croient aussi, parce qu'il faut pas oublier quand même cette donnée qui est hyper importante à Marseille. Ce sont les groupes, les associations de supporters qui, euh, au plus fort de la tempête, sont contre l'OM, réclament le départ de Rudy Garcia avec force, réclament la démission de jacques Henri Hero avec beaucoup de véhémence également. Et puis, euh, après une réunion au siège du club, il y a une, une espèce d'union sacrée qui est décrétée entre les différentes composantes du club, entre les dirigeants, l'équipe... Et euh, les supporters, et cette image, notamment après le match contre Monaco, où les joueurs vont s'expliquer avec eux. Donc la réunion interviendra un petit peu plus tard. Et euh, je me souviens d'un match à Reims, d'un déplacement à Reims que l'OM perdra. Mais ce déplacement fait suite à la réunion qui a eu, euh, qui a eu un peu plus tôt à la Commanderie, donc le siège de l'Olympique de Marseille. Et les supporters font vraiment corps avec leur équipe. Ils oublient euh, toute leur rancœur, ils oublient toutes leurs revendications pour essayer de pousser... Euh, Louis Gustavo et ses partenaires vers la victoire, vers un, un renouveau auquel ils ont vraiment envie de croire. Euh, les rancœurs sont étouffées, évidemment, elles ne le sont pas oubliées, mais euh, c'est l'intérêt sportif du club qui prime, qui est mis en avant. Et, euh, et voilà, tout ça fait que à ce moment-là, euh, février, euh, début février, jusqu'à euh, mi-mars, ben, l'OM va mieux et euh, l'OM se reprend à rêver.
0: Dans, dans cette réunion, c'était plus quoi entre les, entre les joueurs ou c'était globalement au sein du club que tout est remis en cause, la gestion.
1: Non, la, la fameuse réunion dont je te parle, mmh. c'est une réunion entre dirigeants, euh, Rudi Garcia, joueurs et euh, représentants des puissantes associations de supporters. Donc, il ne faut pas jamais oublier qu'à qu l'OM, c'est vraiment une euh, composante avec laquelle il faut, euh, avec il faut, euh, il faut toujours ben, euh, composer, euh, qui, qui quand même, qui a une place quand même très importante. Et d'ailleurs, on le voit. Euh, vu en fin de saison euh, avec des, on aura sans doute l'occasion d'y revenir hein, mais avec, des, euh, avec des, euh, un, un vélodrome très vindicatif et très frondeur euh, sur les, notamment lors de la rencontre euh, lors de la dernière rencontre contre Lyon
0: Oui, bah oui on, va, on va le préciser à ce moment là parce qu'on on a relu ce post -ca, post -ca, podcast pardon, juste après ce, ce match fin une semaine après, juste avant la, la 37 e journée, euh, bah justement on va en parler tout de suite, les supporters euh, Est-ce à un moment donné, euh... enfin, c'est normal qu'ils ont, qu'ils aient des revendications parce que le, le club n'était pas au... à la hauteur des objectifs parce qu'il y a eu ce parcours assez lamentable en, en Ligue Europa, il y a eu ces éliminations en... honteuses aussi en coupe, de... en coupe de France et Coupe de la Ligue, on peut le dire, je pense. Au et premier euh... tour à ouais, bien sûr. Oui, au premier tour, ouais. Et euh, au championnat, tu étais largué finalement, même si les résultats étaient plutôt bons. Tu as perdu des, des matchs, certains matchs, qui ont fait que, notamment, bah, je pense ces derniers temps, contre Nantes, où c'est là où peut-être que tes espoirs s'envolent euh, d'espérer de, une Ligue des Champions Je remonterai un
1: petit peu plus, un petit peu plus tôt dans le temps, euh, pour ma part.
0: À quel avant, avant Nantes,
1: je remontais au match contre Angers. Euh, fin mars, 30 mars, si je dis pas Euh l'OM mène 2-0, doublé de Balotelli, au bout d'une vingtaine de minutes de jeu, et euh, bah, se dirige tranquillement vers un succès euh, qui le rapproche encore euh, de son objectif initial. Et puis, euh, tous des règles, euh, l'OM encore... Euh, il est rattrapé par par son péché de, de la saison c'est-à-dire des fautes individuelles euh, le VAR qui euh, n'est pas forcément euh, qui est utilisé peut-être de manière un peu un peu sévère c'est en tout cas ce que pensent les dirigeants de l'Olympique de Marseille et euh, Angers revient de manière assez incroyable et incompréhensible à 2-2 et euh, je pense que ce match-là serait nul là au stade Vélodrome fait très mal à l'Olympique de Marseille parce qu'avec deux points de plus euh, tu abordes après le, le déplacement hein, qui suit qui est à Bordeaux dans des, des conditions différentes et porté-porté euh, par une meilleure dynamique parce que normalement ce match-là 2-0 au bout de 20 minutes, ça doit finir à 3-4 voire 5-0 quoi, sans problème, l'OM ne doit pas trembler euh, or par la suite on verra que l'OM ben, même en menant 2-0 tremble à plusieurs, à plusieurs reprises je pense notamment au déplacement à Guingamp l'OM mène, mène encore une fois 2-0 puis se faire rejoindre 2-1 et est tout près de se faire euh, égaliser à 2-2 et euh, avant de, de l'emporter par, par Valère Germain mais, euh, mais voilà, pour moi, ce match-là contre Angers est vraiment symptomatique de la saison de l'Olympique de Marseille, des problèmes rencontrés tout au long de la saison avant le match contre Nantes. Effectivement, le match contre Nantes n'arrange rien, euh, mais ce match-là contre Nantes aussi doit être doit être, doit être être gagné. Donc juste si on fait l'addition de Angers et Nantes, ça ferait 5 points de plus, et euh, tu n'abordes pas du tout le match contre Lyon de la même manière ni dans les mêmes dispositions
0: oui, effectivement, tu as raison. Euh, et bah justement, on va poursuivre un petit peu dans, dans ce registre de Lyon. Euh, L'OM, l'année dernière, c'est ce qu'on reprochait à l'OM c'est de ne pas gagner et <rire> de ne pas prendre de points dans les gros matchs. Cette année, on, ils n'ont pas corrigé le tir. Euh, J'ai compté 3 points sur les sur 27 possibles contre les 5 premiers du championnat, donc à savoir PSG, Lille, Lyon, euh, Saint-Etienne, Montpellier, avant le dernier match à la 38e journée contre Montpellier c'est vraiment trop peu pour euh, espérer même être euh, en Ligue des Champions et espérer mieux au classement.
1: Ouais, ouais. c'est nettement, insu nettement insuffisant, même si c'est vrai que, euh, que la débauche d'énergie et que les prest certaines prestations n'ont pas été payées en retour. Je pense notamment au match à Saint-Etienne où l'OM s'incline euh, 2-1 sur un doublé de caserie. Mais, euh, Mais là, le match là,
0: à il... domicile à, au parc OL, je pense que l'OM méritait peut-être mieux.
1: Ouais, peut-être mieux. Après, ils perdent 4 à 2. Donc, Tchalleta euh, Tata est expulsé, euh, déjà. Ouais, bah ouais, ouais. C'était peut-être... En plus, la dynamique était peut-être un peu meilleure. Elle a été meilleure à l'époque. Donc, euh, peut-être qu'il méritait mieux. Mais le match à Saint-Etienne, euh, ouais. pour moi, l'OM ne mérite pas de perdre. Et l'OM, à ce moment-là, est, euh, est rattrapé par tous ses démons. Et euh, une équipe en réussite ne perd pas ce match-là. Mais comme l'OM doute, comme l'OM boit du noir, forcément, l'OM perd. Et, ben, voilà, et ça fait un bilan... Hein catastrophique, Stop. désastreux contre les, les gros bras du championnat, euh, comme tu l'as dit. Ouais.
0: Et contre ce top 5 du, du championnat, c'est quoi C'est plus, euh, on ne peut pas parler de qualité footballistique, c'est plus dans la, dans la tête et mentalement, où tu n'es pas prêt à, à aller plus loin que, que l'autre pour gagner, peut-être, non Je sais pas ce que tu veux dire... Ouais,
1: bah, oui, ouais, non, mais c'est ça, mais on l'a vu contre Lyon, et euh, certains observateurs qui euh, ne suivent pas forcément la saison olympique de Marseille de près, d'ailleurs, ont été complètement stupéfaits par... Euh, la prestation par le comportement des joueurs de l'Olympique de Marseille. Édouard Cissé a d'ailleurs donné une interview dans la Provence, là, à, à quelques, quelques heures après le match contre Lyon. Et il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi euh, les joueurs de l'OM n'étaient pas abordés cette, cette rencontre le couteau entre les dents, quoi. Avec euh, l'envie de gagner, l'envie de se surpasser, l'envie de donner du fil à retordre à Lyon et l'envie de montrer bah, qu'ils qu existent et qu'ils, qu bougent encore et qu'ils sont encore, euh, qu'ils auront euh, encore animé par une ambition, par une envie de, euh, de finir la saison à la tête haute. Tout le monde nous disait avant le avant ce match contre Lyon que, malgré le retard qui paraissait résibitoire, 8 points sur Lyon, différence de but très largement défavorable, qu'ils y croyaient qu'ils voulaient finir à la tête haute, et ben non, c'est tout l'inverse qui se produit en fait. L'OM... Bafou son football, l'OM cafouille, l'OM joue à la baballe et euh, personne n'arrive euh, à tirer euh, le reste du groupe vers le haut. Rudy Garcia, euh, n'en parlant pas, ça fait longtemps qu'il a, qu a lâché prise. Il fait des compositions d'équipes complètement folles, complètement incompréhensibles. Euh, même ses joueurs doivent être complètement stupéfaits de voir les compositions d'équipes euh, qui, euh, qui sont alignées euh, ces derniers temps. Euh, et, et les est -ce joueurs, les, les joueurs
0: Est-ce que tu ne penses pas que les, les joueurs l'ont lâché à un moment donné Peut-être plusieurs fois dans la saison même où c'est peut-être revenu, mais tu vois, j'ai l'image du match de Coupe de la Ligue où j'ai le sentiment que quand tu tires les pénaltys tu, tu n'y crois pas. Euh, là encore on peut se demander le match contre Lyon. Euh, Est-ce que à un moment donné les joueurs n'ont pas pensé à le lâcher euh, Rudy Garcia en ouais, espérant cette question? Que...
1: Ouais j'ai. Bon, je te cache pas qu'à ce moment-là de la saison, donc décembre, janvier, évidemment, euh, on était sur le qui-vive, on essayait de, de trouver quels étaient les problèmes, et donc, ben, on a posé euh, forcément les questions, euh, surtout en off, c'est-à-dire euh, de manière informelle, hein, sans que les noms des, des uns et des autres apparaissent. Et euh, tous les retours, euh, tous les retours étaient négatifs. Quoi, les gens disaient « non, non, les, les joueurs n'ont pas la Cherydi Garcia. Je pense que là, euh, ces derniers temps, c'est différent. Sur la fin de saison, c'est différent. Mais en tout cas, tout le monde était formel à ce moment-là. Euh, les joueurs euh, n'avaient pas lâché Rudy Garcia. Après, je pense qu'il y a, comme je le disais au tout début, je pense qu'il y a un souci dans le renouvellement de, de l'effectif qui n'a pas été euh, effectué, pas suffisamment effectué en tout cas. Et euh, en fait, les postes, la hiérarchie est figée. Euh, c'est-à-dire que, euh, prenons juste un exemple, c'est pas le meilleur, mais euh, Clinton NG qui marque quand même en demi-finale euh, aller de, de ligue Europa l'année dernière contre Salzbourg au Virodrome, Clinton NG sait qu'il part remplaçant, euh, donc difficile pour lui de se remotiver, euh, de trouver, euh, une, de, voir, de voir une lueur d'espoir qui lui permette de se, de se remettre en cause et de dire bah, qu'il va pouvoir euh, jouer. Donc, euh, tu vois, le, est figé, la hiérarchie est figée, même si Grudy Garcia met beaucoup de temps à changer les choses, et donc, euh, je pense que ça n'amène pas le groupe à se surpasser et euh, à tirer le meilleur de lui-même euh, semaine après semaine.
0: On, va... on a fait un grand tour de la saison de l'OM. Euh, on a déjà passé un bon moment. Euh, on va vite fait passer sur les Ce qu pourrait... ceux qui ont été les moins décevants cette saison. Je pense qu'on peut les appeler comme ça, on peut pas parler de top à l'OM. Euh, Quels seraient pour toi ceux qui ont été les moins décevants cette saison
1: bah, je pense que sans aller très loin, mais enfin voilà. Après, je pense qu'il faut regarder de, par deux prismes différents il y a eu le début de saison et la fin de saison. Parce qu'en début de saison, on ne peut rien reprocher à Florian Thauvin, par exemple, qui euh, compte, enfin, en tout cas en termes comptables, hein, qui enchaîne les buts, qui enchaîne, euh, même si les prestations ne sont pas toujours abouties, mais qui est là, qui est présent, qui maintient l'OM à flot. Euh, Dimitri Payet aussi, même si c'était moins, moins marquant. Après, les deux ont plongé. Les deux ont plongé. Euh, euh, en janvier, euh, dans le sillage de l'équipe euh, qui n'y arrive pas. Euh, Valère Germain a connu une grande traversée du désert, mais euh, il a mis ses buts malgré tout, ça n'a jamais été un grand buteur sauf une année à Nice.
0: Et puis l'arrivée euh, de Balotelli, il a marqué aussi avec ce système ce passage à deux, où il a marqué cinq ouais, buts depuis son arrivée, donc c'est peut-être le système.
1: Ouais, c'est peut-être le système, après Valère Germain a aussi marqué euh, quand Balotelli euh, était sorti. Euh, Lors contre Nîmes, euh, il marque. Euh, Balotelli n'est plus là. Euh, à Strasbourg aussi, il me semble que Balotelli sort un petit peu avant. Non, non Balotelli sur le coucher, une bêtise. Sur un autre match, en Gingham,
0: fait. Ganguen, je sur, le crois. Pas, enfin,
1: Gingham, ouais, tu as raison, effectivement. Donc, euh, donc voilà. Donc Valère Germain, euh, malgré ses problèmes, fait sa saison. Maxime Lopez, j'ai trouvé que Maxime Lopez, au plus fort de la tempête, euh, sortait quand même, arrivait quand même à sortir la tête de, hors de l'eau.
0: Euh, mais qui demande un peu ouais. plus de régularité aussi euh, de son côté sur une saison entière
1: ouais ouais, ouais. et puis après il partait euh, quand même remplaçant au départ il ne faut pas l'oublier on ne peut pas attendre Monts et Merveilles de Maxime Lopez et surtout quand même la grande satisfaction je pense que c'est Lucas Ocampos euh, Lucas Ocampos que, qui avait fait une saison de folie euh, l'année dernière et ben, qu'il a qui continue à apporter toute sa hargne toute sa combativité qui marque des buts, qui est décisif qui fait des passes euh, à Balotelli, mais pas seulement, qui marque euh, des, buts, euh, des buts importants et qui se bat sur, sur tous les ballons Qui qu où on lui demande de jouer, de jouer sans rechigner. Donc euh, voilà, je pense quand même que euh, ça ne fait pas toujours rêver euh, de voir jouer un Lucas Ocampos, mais c'est quand même euh,
0: a bah, de des rares satisfactions. De on a besoin de ce genre de joueur dans un effectif, surtout dans, des, dans un effectif qu a même, qui a peut-être tendance à vite baisser les bras
1: hmm. Et puis à Gustavo aussi, qui a été très irrégulier, qui est sorti de l'équipe, qui a eu des problèmes personnels, qui voulait partir en Chine, mais qui quand il est revenu, finalement, il a fait le, il a fait le
0: taf. Quoi. Qui a joué en défense aussi, qui a été beaucoup baladé à, sur le terrain. Mmh. Ouais, lui
1: aussi, comme comme d'autres, quoi, hein, entre euh, Sakai qui joue à droite, à gauche, au euh, Campos qui joue à tous les postes à gauche, euh, voire des fois à droite, euh, Gustavo qui se retrouve au milieu en défense centrale où il joue euh, sans avoir vraiment envie d'y jouer. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de beaucoup de choses et ça montre encore une fois quoi, ça montre que l'effectif n'est pas très bien équilibré, n'est pas très bien pensé ni très bien construit.
0: Et ceux, parmi ceux qui ont fait une, bonne saison, une mauvaise saison pardon, euh, Tu nous as parlé de Jordan Amavi Je pense que tu le mets dans, dans ses flops On peut le dire
1: Ouais Jordan Amavi évidemment Mais après euh, il n'est pas le seul hein, Ce n'est pas lui qui doit tirer l'équipe vers le haut euh, que, On peut mettre qui On peut mettre Hootman peut-être euh, peut Hootman qui n'a pas apporté grand chose euh, On peut mettre euh, plein d'autres joueurs hein, bah, On peut mettre bah, Adirami qui ah, est passé oui. complètement à côté de, de sa saison Dans une moindre mesure il y a euh, Rolando qui n'a pas débuté parce qu'il était blessé il est revenu il y a eu un, il y a eu un léger mieux mais après il n'apporte pas ce qu'il devrait apporter non plus au quotidien euh... Dimitri Payet n'est plus que l'ombre de lui-même euh... malgré un bon début voilà il y a tellement de, il y a tellement de flops qu'on qu pourrait ressortir dans sa équipe Radonich bon Radonics, on peut... voilà, c'est pas lui le sauveur mais Radonich il sert à rien c'est un fantôme sur le terrain il... son recrutement est encore incompréhensible donc ouais, et puis il y a Rudy Garcia aussi qui euh, a changé, a cherché, on ne peut pas lui, lui reprocher, a vraiment cherché, a tenté des choses, mais il n'a jamais trouvé. Donc euh, voilà, Rudy Garcia fait partie des flops indéniables de cette saison également. Bah
0: justement, euh, on va passer peut-être à ce qui va animer l'été de l'OM. Rudy Garcia, ça va, on en, ils en parlent ce matin dans l'équipe, euh, on partirait vers un changement d'entraîneur. Euh, tu penses qu'il va, il va être euh, limogé de, de l'OM
1: Ouais c'est la tendance, ouais, effectivement. Il va y avoir des, des changements. Euh, à L'heure où on se parle, voilà, c'est avant la fin de la saison, donc c'est euh, ça n'a pas été annoncé de manière officielle, mais euh, tous les signaux qui nous reviennent de la commanderie ou de l'entourage de Franck Marcourt, sont assez clairs et euh, sans équivoque, euh, c'est la fin pour Rudy Garcia, parce que c'est euh, voilà, il a raté l'objectif qui lui était assigné. Il n'y a pas de il faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas de fond de jeu. Et ça, c'est un vrai problème après euh, quasiment trois saisons passées à l'Olympique de Marseille. L'OM n'a pas de jeu, l'OM ne joue pas. On s'ennuie euh, souvent devant les matchs de l'OM. J'en parlais avec des anciens joueurs, là, encore récemment, qui me disaient, Franck Sauzet, pour ne pas le citer, qui me disait Oh là là, mais qu'est-ce que c'est pénible, les matchs de l'OM !» Alors que Franck adore ce club, il l'a vraiment dans la peau. Et euh, pour lui, c'est euh, vraiment une douleur de voir euh, le club comme ça et jouer, évoluer comme ça. Donc voilà, donc Rudy Garcia devrait faire les frais de, euh, de cette saison ratée, euh, ça va coûter cher à l'OM, ça va coûter entre 10 et 15 millions d'euros, selon que l'on inclut les euh, ses adjoints ou pas, et euh, voilà, je pense que Rudy Garcia était quand même, euh, en octobre 2016, quand il est nommé, quand euh, le mal nommé Champion euh, Champions Project euh, est lancé sur les rails, c'était sans doute quand même l'un des meilleurs euh, choix à ce moment-là. Il faut pas non plus se raconter des histoires. Mais voilà, après, c'est pas lui qui va sans doute euh, porter le projet vers, euh, vers, euh, vers une nouvelle étape. Donc euh, voilà, c'est la fin de, de l'histoire et je pense que c'est la meilleure décision à prendre pour tout le monde. Le divorce est tellement consommé avec les supporters que personne ne comprendrait qu'il reste un peu plus à la tête de l'équipe.
0: Et finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir un, un changement de cycle assez important à l'OM euh, cet été Ouais, ça y ressemble. Beaucoup de joueurs là, sont là, sur le, le départ. Hein.
1: Ça, y re... ça y ressemble. Déjà, euh, je pense que avait... le changement de cycle avait été un petit peu euh, amorcé euh, l'année dernière, en tout cas, de, de manière d'envisager les choses et l'avenir, avec le recrutement de... de joueurs un peu plus jeunes, à l'exception de Kevin Strootman. mais euh, Tsa et Radonic étaient plus jeunes et étaient censés, euh, euh, censés préparer l'avenir. Mais voilà, il va y avoir des joueurs... Euh qui vont devoir partir hein, parce qu'ils sont âgés en bout de cycle, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas réussi à se remettre en question, qui ont des gros salaires.
0: Et parce que euh, l'OM doit vendre aussi.
1: Parce que l'OM doit vendre parce que l'OM va encore terminer la saison avec un déficit d'exploitation assez important et euh, voilà Franck Macourt a compensé jusqu'à présent, il devrait le faire de nouveau et investir d'après ce qu'il a promis, mais euh, mais voilà il va falloir vendre des joueurs, les valeurs marchandes ne pullulent pas dans l'effectif. Il y a Florian Thauvin, il y a Morgane Samson, même s'il réalise une saison mi-figue, mi-raisin. On attendait quand même beaucoup plus de Morgane Samson qui en plus en début de saison annonçait viser euh, l'Euro 2020 avec l'équipe de France comme l'un de ses objectifs. Là pour l'instant j'ai envie de dire qu'il en est à des années-lumière, voire plusieurs, euh, plusieurs euh, voire encore plus loin que ça. Donc voilà, euh, donc, ouais, l'OM va devoir vendre, va devoir se séparer de certaines valeurs marchandes, va devoir euh, remercier les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Et derrière, un immense travail de recrutement euh, doit être relancé. Il y a encore quelques temps, aucun contact n'avait été pris avec les futurs recrues. Euh, C'était avant le match à Strasbourg. Euh, donc il voilà, donc y, y a du travail quoi, pour amener euh, l'OM sur le devant de la scène là où il devrait être.
0: L'OM doit vendre combien pour être euh, dans les rails et pour euh, envisager son, son mercato et les arrivées futures
1: c'est difficile à dire, ça, parce que ça dépendra en fait de la volonté de Franck McCourt. Il a déjà dépensé euh, pas mal d'argent. Effectivement, ça ne représente rien par rapport à ce qu'ont pu, qu pu faire les Qataris au Paris Saint-Germain. Mais euh, voilà, ça dépend ce que lui est prêt à faire aujourd'hui. Pour l'instant, euh, mystère et boule de gomme, j'ai envie de dire, hein, parce que Franck McCourt
0: ouais, a toujours dit qu'il qu était... Il en à peu près dans pour conclure cette euh, saison, euh, on va dire, euh, dans les règles des, euh, des, des finances. Des, le déficit
1: est estimé à 80 millions d'euros à peu près, donc euh, donc ouais, c'est dans ces eaux là. Donc il va falloir il va falloir euh, vendre, mais après fin de ma courte, a priori devrait remettre la main au pot, donc euh, comme il l'avait fait déjà la saison dernière. là, voilà, sans rentrer dans tous les détails parce que c'est un petit peu complexe, mais il y a des augmentations de capital qui ont été effectuées déjà, encore c'est au cours de ces dernières semaines. Les actionnaires euh, sont, euh, ont, sont sont ont augmenté leur participation. Euh, donc voilà, après, reste à savoir voilà ce que Franck Marcourt veut vraiment faire. Pour l'instant, il ne parle pas. Je me souviens, avec euh, un collègue, Alexandre Jacquin, on l'avait rencontré à son, avant qu'il prenne... Euh, les destinées de l'Olympique de Marseille en main, c'était en septembre 2016. Il nous avait dit que euh, l'un de probl des problèmes lors de son passage à la tête des Los Angeles Dodgers, donc le club de baseball qu'il a, dit, qu a euh, dirigé pendant plusieurs années, Frank Courte, l'un des problèmes euh, qu'il a rencontré, c'était qu'il avait rencontré lors de son passage à la tête des Los Angeles Dodgers, donc le club de baseball qu'il détenait euh, à l'époque, c'était d'avoir trop laissé parler les gens à sa place quand il y avait des problèmes. Et il nous avait dit, donc avec Alexandre Jacquin, qu'à qu Marseille, Dès qu'il y aurait un problème, il parlerait. Il serait très transparent sur ce qu'il compte faire, sur ce qui se passe. Or, force est de constater que depuis fin janvier, une interview qu'il nous a accordée dans les colonnes de la Provence, il ne s'est plus exprimé. Euh, il est venu euh, récemment pour Nantes, euh, mais on, on l'a pas vu. Il n'est jamais venu à la rencontre des uns et des autres. Donc, euh, je pense qu'il est quand même sacrément agacé par euh, ce qui se passe et les investissements euh, consentis bah, qui n'ont pas porté leurs fruits. Et... Euh, voilà, qu'il va prendre des mesures euh, qui s'imposent pour essayer de, de relancer là, une bonne dynamique.
0: Mais il ne compte pas euh, laisser le club euh, maintenant
1: C'est pas prévu, c'est pas l'ordre du jour. Ça fait, ça fait euh, pas encore trois ans qu'il est là. Donc non, je pense qu'il a encore euh, envie de, de s'investir dans le club. Et j'en parlais avec quelqu'un qu'il connaît très bien récemment. Et il me disait euh, c'est vrai que Fond de ma courte, euh, on s'interroge un peu sur, le, sur, sa, sur, la, sur, le, sur ce qu'il a poussé, sur les motivations qui l'ont poussé à venir à l'Olympique de Marseille. Il nous disait qu'il voulait gagner, mais ceux qui le connaissent bien me disent oui, c'est vrai, il veut vraiment ça, il veut vraiment gagner avec l'OM. Donc voilà, il y a du travail, il y a de l'argent à investir, mais voilà, il n'a pas encore renoncé à cette ambition.
0: Et sans, on va revenir un petit peu sur le mercato. Une dernière mm -hmm. question. Euh, tu as évoqué des, des contacts qui ont été pris sans évoquer le nom des joueurs, mais euh, des postes qui pourraient être euh, qui sont ciblés prioritairement.
1: Et je... il va falloir que ça, ça bouge à tous les niveaux, à tous quoi. Les niveaux, hein. ouais. Enfin, il va falloir euh, des éléments qui, qui arrivent à tous les niveaux, euh, il va falloir un gardien, parce que Stéphane Nanda, c'est plus ça, donc euh, est-ce que l'OM va prendre un vrai numéro 1, un numéro 1 bis, qui pourra se former, euh, voilà, et prendre le, le pouls, la température de Marseille dans l'ombre de Steve. il va falloir des défenseurs, il va falloir des défenseurs, enfin un central de plus, euh, ça ferait, ce ne serait pas du luxe, même si euh, la charnière Camara et Tchaleta Tsar est promis un bel avenir, hein, même si Camara qu'on met quand même des, des boulettes à chaque match. Il est jeune, il a une grande marge de progression, il ne peut que s'améliorer. Mais bon, je ne pense pas que la saison prochaine, l'OM puisse repartir avec les seuls camarades à l'état de À gauche, il va recruter latéral-gauche, c'est indéniable. Euh, S'ils ne le font pas cette année, c'est vraiment à ne plus rien comprendre et euh, limite... Euh, a demandé des comptes avant la fin, euh, il va falloir recruter des joueurs offensifs, un attaquant, je vois mal Mario Balotelli rester sans Ligue des Champions, sans Coupe d'Europe, je vois pas comment est-ce que l'OM pourrait le payer son salaire astronomique sans cela, ouais je te disais ça va bouger dans le sens des départs, dans le sens des arrivées, donc euh,
0: l'été sera chaud à l'OM. Ouais bah je te souhaite du bon courage, ça va pas être évident pour toi, tu risques d'avoir un été agité.
1: Ouais ça va être sympa, on va rigoler.
0: <rire> Et euh, bah, je te remercie d'être venu aujourd'hui parler de l'OM, c'était un vrai plaisir.
1: Un plaisir partagé, merci beaucoup de ton invitation.
0: Et je remercie à tous, les, de, de tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci et à la prochaine. Merci, au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi auditeur d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.